0: தாய்பேடு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபது பேராசிரியர் சீனா பத்மாநாதன் அவர்களின் ஜாழ்பாணா ராஜ்யம் ஒரு சுருக்க வரலாறு கட்டுரையை எழுதியவர் கானா சண்முகலிங்கம் ஜாழ்பாண பல்கலைக்கழகம் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் ஆகிய இரு பல்கலைக்கழகங்களிலும் வரலாற்று பேராசிரியராக கடமையாற்றியவரும் பல நூல்களையும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகளையும் எழுதி பிரசுரித்த வருமான பேராசிரியர் சீனா பத்மநாதன் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் ஜால்பான ராஜ்யம் ஒரு சுருக்கமான வரலாறு எனும் நூலை எழுதி வெளியிட்டார் ஜாப்பான வரலாற்றை பற்றி எழுதிய வரலாற்று ஆசிரியர்களை இருவகையினராக நாங்கள் பிரித்து நோக்கலாம் முதலாவது புலமைத்துவ வரலாற்றாசிரியர்கள் அகடமிக் ஹிஸ்டியன்ஸ் இவர்கள் பல்கலைக்கழகங்களில் வரலாற்றை சிறப்பு பாடமாக கற்று அத்துறையில் முதுகலை மாணி தத்துவமானி பட்டங்களை பெற்றவர்கள் புலமைத்துவ வரலாற்றிலென்று அழைக்கப்படுவார்கள் இரண்டாவதாக ஆர்வமும் விருப்பும் காரணமாக சுயமாகவே கற்று வரலாறு பற்றி எழுதியவர்கள் முதலியார் சேனா ராசநாயகம் சுவாமி ஞானபிரகாசர் ஆசு அபிகானா வேலுப்பிள்ளை போன்றவர்களும் தற்காலத்தில் வரலாற்று நூல்களை எழுதி பெறும் பிறரும் இரண்டாம் வகையினர் ஆவர் ஜார்ப்பான ராஜ்யம் என்ற தலைப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஆங்கில நூலொன்றை வெளியிட்டதன் மூலம் இத்துறை பற்றி எழுதிய முதலாவது புலமைத்துவ வரலாற்றாசிரியர் என்ற சிறப்பை இவர் பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் இவர் வெளியிட்டிருக்கும் ஜார்பான ராஜ்யம் ஒரு சுருக்க வரலாறு என்னும் நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொடக்கம் நூல் எழுதப்பட்ட காலம் வரையான முப்பது ஆண்டுகால வளர்ச்சிகளை தொகுத்துக்கூறும் வகையிலும் பேராசிரியர் அவர்களது புத்தொழி பாய்ச்சும் கருத்துக்களை கொண்டதுமாக அமைந்துள்ளது இந்நூலின் முக்கியமான கருத்துகளை சுட்டிக்காட்டுவதாக இவ்வறிமுகம் எழுதப்பட்டுள்ளது மகாவம்ச ஆசிரியரின் பார்வைப்படாத தூர வடக்கு நிலப்பகுதி வடக்கு நிலப்பகுதி பற்றி மகாவம்சத்தில் அரிதாகவே குறிப்புகள் உள்ளன அந்த நிலப்பகுதி அன்றாதுபுர ராஜ்யத்தின் மையப்பகுதியில் இருந்தும் தொலைவில் இருந்த ஏனையவற்றில் இருந்தும் வேறுபற்றிருந்தமை நன்கு புலனாகிறது என பேராசிரியர் கூறுகிறார் இக்கரத்தை விளக்கும் வகையில் பேராசிரியர் காவனா இந்திரபாலா கூறியிருப்பதை அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார் இலங்கையின் தூரக் வடக்கில் உள்ள நிலப்பகுதியில் ஜால்பாட மாவட்டம் பவுனியா மாவட்டத்தின் சில பகுதிகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பகுதியில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிகளை பற்றி இப்பொழுது கிடைக்கும் இலக்கிய மூலங்களில் இருந்து எதனையும் அறிய முடியவில்லை பாலிமொழியில் அமைந்த மகாவம்சம் பிரதானமாக அனுராதபுர மன்னர்களின் வரலாற்றை பதிவு செய்வதால் அனுராதபுர மன்னனின் ஆட்சிப்புலத்திற்கு வெளியே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொற்பமான விடயங்களையே கொண்டுள்ளது தங்கள் ராசதானிகளில் சில சமயங்களில் பிரச்சினைகள் ஏற்பட்ட பொழுது அனுராதபுர அரசர்கள் மலைநாட்டிற்கோ தெற்கில் உள்ள ராஜ்யத்திற்கோ ஓடினார்கள் அப்பிரதேசங்கள் பற்றி மகாவம்சத்திலே சில குறிப்புகள் உள்ளன ஆனால் ஏழாம் நூற்றாண்டு வரை இலங்கையின் தூர வடக்கு பகுதி பற்றி மகாவம்சத்திலே எதுவிதமான பருமதி வாய்ந்த குறிப்புகளும் காணப்படவில்லை என்கின்ற இந்த கருத்து காமனா இந்திரபாலின் நூலின் ஏழாம் பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது மகாவம்ச ஆசிரியரின் பார்வைப்படாத தூர வடக்கு நிலப்பகுதியின் வரலாற்றை இலக்கிய மூலங்களிலிருந்து அல்லாமல் தொல்லியல் சான்றுகள் நாணயவியல் சான்றுகள் கல்வெட்டுச் சான்றுகள் ஆகிய சான்றுகளிலிருந்து கட்டமைக்க வேண்டிய தேவையை நூலாசிரியர் அழுத்திக் காவனா இந்திரபால போனா ரகுபதி பானா புஷ்பரத்தினம் சேனா கிருஷ்ணராஜா ஆகியோர் கருத்துக்களை மிக விரிவாக எடுத்துக் மூலம் தம் கருத்தை இவர் நிறுவுகிறார் மேற்குறித்த ஏனைய புலமையாளர்களின் முன்னோடியான கண்டுபிடிப்புகளையும் அவர்கள் எழுதிய நூல்கள் கட்டுரைகள் பற்றியும் பாசகர் மனதில் கவனக்குறிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்நூல் அமைந்துள்ளது பெருங்கட்கால குடியிருப்புகள் மகாவம்சத்தின் பார்வைக்கு அப்பால் இருந்த தூர வடக்கின் நிலப்பகுதி பற்றிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகால பகுதியில் இடம்பெற்றன இக்கண்டுபிடிப்புகளோடு தொடர்புடைய மூன்று அகலாய்வுகள் பற்றி நூலின் இரண்டாவது அத்தியமான தொல்லியலும் பூரிய வரலாறுமன்ற பகுதியில் எடுத்துக் கூறுகிறார் இந்த மூன்று அகலாய்வுகள் ஆவன விமலாபெர்க்லியின் அகலாய்வுகள் ரகுபதியின் பூர்வக ஆய்வுகள் மீண்டும் கந்தரோடையிலும் ஜாழ்பாண காலப்பகுதியிலும் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகள் ஆவன விமலாபெக்லியின் ஆய்வுகள் பெருங்கற்கால குடியிருப்புகள் பற்றிய உறுதியான ஊகத்தை ரகுதியின் தொல்லியல் ஆய்வு மூலம் பெருங்கட்கால குடியிருப்புகள் அடையாளம் காணப்பட்டன இறுதியில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் சிரான் திறனியங்களின் ஆய்வு பெருங்கட்கால ஜாழ்ப்பாணம் பற்றிய விடயத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட உண்மையாக வலியுலகுக்கு அறிவித்தது இதுவற்றி பேராசிரியர் பத்மநாதன் நூலின் பக்கம் இருபது முதல் இருபத்தி வரை தெரிவாக விளக்கியுள்ளார் சிரான் திறனியங்களவின் கூற்று இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வுகளை ஆதாரமாக கொண்டு சிராந்திர பத்திரிகையாளர்களுக்கு விளக்கமளித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தொராம் தேதி உதயன் பத்திரிகையில் இது பற்றிய செய்தி ஒன்று வெளியாயிற்று அச்செய்தி குறிப்பின் ஒரு பகுதியை பக்கம் இருபத்தி நாளில் மேற்கோளாக பேராசிரியர் தந்துள்ளார் சிறாந்திரணிய குறித்த செய்தி பின்வருமாறு இந்த ஆதாரங்கள் மூலம் கந்தரோடையில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பெருங்கட்கால பண்பாட்டைச் சேர்ந்த மக்கள் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகின்றது ஆய்வின் போது காலத்தின் திட்டமாக கணிப்பிடக்கூடிய தொல்பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன அவற்றை மேலும் விஞ்ஞான ரீதியான ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் உறுதியான முடிவுகள் கிடைக்கும் அதுக்கான அவற்றை அமெரிக்காவில் உள்ள சர்வதேச தொல்லியல் ஆய்வுக் கூடத்துக்கு அனுப்பியுள்ளோம் ஆறு மாத காலத்திற்குள் அம்முடிவுகள் கிடைக்கப்பெறும் என்கின்ற அந்த கருத்து அந்த நூலின் இருபத்தி நாலாம் பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது வட இலங்கையில் தமிழ் மொழி மகாவம்சத்தின் பார்வைக்கு எட்டாத வடபகுதியில் தோன்றிய பெண் பெருங்கற்கால பண்பாட்டை பேராசிரியர் காவன இந்திரவால ஆதி இரும்பு கால பண்பாடு என்று அழைக்கின்றார் இப்பண்பாடு தென்னிந்தியாவில் இலங்கையின் வடபகுதியான ஜாழ்ப்பாணத்திற்கு பரவிய அப்பண்பாட்டோடு தமிழ் இலங்கையில் பரவியது ஜாழ்ப்பாண குடாநாடு அதனை அடுத்த தீவுகள் பூநகரி ஆகிய இடங்களில் தமிழர் வாழ்ந்தனர் என்பதற்கான தொல்லியல் ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே காமடா இந்திரபாலா அவர்கள் தமது இலங்கையில் தமிழர் ஓர் இனக்குழு ஆக்கம் பெற்ற வரலாறு கிமு முன்னூறு முதல் கிபி ஆயிரத்தி இருநூறு நூலில் தொல்லியல் ஆய்வின் பயனான இம்முடிவுகளை பதிவு செய்கின்றார் அந்நூலிலிருந்து மேற்கோளைய பேராசிரியர் சீனா பத்மநாபன் தந்துள்ளார் அந்த மேற்கோள் பின்வெருமாறு இலங்கை தீவை இரு பகுதிகளாக பிரித்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆதி இரும்பு காலத்து தொல்லியல் சான்றுகளை ஆய்வு செய்தால் வடபாதிக்கும் தென்பாதிக்கும் இடையில் சில வேறுபாடுகளை காணலாம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பரவிய பண்பாட்டின் முக்கிய கூறுகளாகிய தி தாலி அடக்கங்கள் கரம் செம் மட்பாண்டங்கள் இரும்பு கருவிகள் நெற்சைகை மற்றும் நீர்ப்பாண வசதி ஆகியவற்றின் தொல்லியல் சான்றுகள் பல்பகுதிகள் கூடுதலாக கிடைக்கின்றன தென்பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே இச்சான்றுகளை காண முடிகின்றது இப்பண்பாட்டுக் கூறுகள் இலங்கையில் வாழ்ந்த இடை கட்கால மக்கள் மத்தியில் பரவிய போது புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்களுடன் இனக்கலப்பும் ஏற்பட்டது எனதா என்கின்ற இந்த கருத்து நூலி இருபத்தி எட்டாம் பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது ஜாழ்ப்பாணத்தின் குறுநில தலைவர்கள் கந்தோக்கு அடுத்த சிறப்புடையான ஆனக்கோட்டை என்னும் இடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சவ அடக்கத்தாலையும் பிராமி அழுத்து பொறித்த முத்திரையும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முத்திரையில் கோவேத எனும் மூன்று எழுத்துகள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன கோவேத என்பது ஒரு குரல்நில தலைவனை குறித்ததாக கொள்ளலாம் பெருங்கட்கால பண்பாட்டின் வளர்ச்சியாக அரசின் தோற்றம் இடம்பெற்றதனை காண முடிகின்றன இது பற்றி காவன இந்திரவால அவர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்தை பார்ப்போம் ஆதி இரும்பு தலங்களில் அடுத்ததாக முக்கியம் பெற்றுள்ள இடம் ஆன இவ்விடத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் முக்கியமான சடக்கமும் கிராமிய எழுத்து பொறித்த முத்திரையொன்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இங்கு அடக்கம் பெற்றுள்ளவர் ஒரு குறுநல தலைவராக அதிகாரம் செலுத்தியதுடன் வணிக நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தமைக்கு அவரது முத்திரை சான்றாக உள்ளது இதன் அடிப்படையில் அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள ஆனக்கோட்டை பகுதி ஒரு குறுநில தலைவனின் அதிகாரப்பீடமாக இருந்திருக்கலாம் என்று ஊகிக்க இடமுண்டு அல்லது கந்தரோடையே அதிகாரப்பீடமாக கொண்ட குறுநில தலைவன் ஆனக்கோட்டை பகுதியில் வன வணிக நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதற்கான துறையொன்றை தன் ஆணைக்கு உட்படுத்தியிருக்கலாம் என்கிற இந்த கருத்து நூலின் முப்பத்தோராம்பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது காவனா இந்திரபாலாவின் மேற்குறித்த கூற்று சீனா பத்மதான் அவர்களின் நூலின் முப்பத்தொராம் பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது மகாவம்சத்தின் பார்வைக்கு அப்பால் இருந்த வடபகுதியின் சுயத்துவமுடைய தமிழ் சிற்றரசுகள் தோன்றியிருந்தன என்பது ஆணைக்கோட்டை முத்திரையின் கண்டுபிடிப்பின் மூலம் உறுதியானது ஜப்பான குடாநாட்டிலும் அதனை அடுத்துள்ள தீவு பகுதியிலும் ஆதி இரும்பு காலத்திற்குரியதென்று கொள்ளப்படும் பெருங்க கற்பண்பாட்டு மக்கள் ஏற்படுத்திய குடியிருப்புகள் காலப்போக்கிலே சிற்றரசுகளாக உருவாக தொடங்கிவிட்டன என்பதற்கு ஆன கோட்டையில் கிடைத்துள்ள எழுத்துப் பொறித்த முத்திரையும் வேறு சின்னங்களும் தகுதி ஆதாரங்களாகும் என்று இந்த புத்தகத்தின் முப்பத்தைந்தாம் பக்கத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றது காணக்கோட்டை முத்திரையினையும் வேறு பல இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தொல்லியல் சான்றுகளையும் ஆதாரமாக கொண்டு மேற்குறித்த கருத்தை சீனா பத்மநாபன் அவர்கள் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பூநகரியின் தொல்பொருள் ஆய்வு பேராசிரியர் பாலா புஷ்பரட்டம் அவர்கள் பூநகரியின் பெரமன்குரா என்ற இடத்தில் கண்டெடுத்த கெலவோடு ஒன்றில் வேளாண் என்ற சொல் பொறிக்கப்பட்டிருந்ததை காணப்பட்டது இது பற்றி அவர் தெரிவிக்கும் கருத்தை மேற்கோளாக முப்பத்தைந்து முதல் முப்பத்தாறு பக்கங்களில் சீனா பத்மநாபர்கள் தந்துள்ளார் பெரமன் கிராயில் கிடைத்த கலவோட்டில் வேளாண் என்ற சொல் காணப்படுவதைக் கொண்டு தமிழகத்தின் பெருங்கட்பண்பாட்டுடன் தொடர்புடைய வேளிர் ஆட்சியுடன் இலங்கையின் வடபகுதியின் வளர்ச்சிகளை தொடர்படுத்தி காண முடியும் என பானா புஷ்பராத்திரம் கருத்துரைக்கின்றார் தமிழ்நாட்டிலுள்ள கொடுமணர் என்ற இடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகல்வாய்வின் போது பெருங்கட்கால பண்பாட்டுக்குரிய இரு மட்பாண்ட ஓடுகளில் வேளிர் என்ற சொல் பெறப்பட்டுள்ளது இவை பெருங்கற்கால பண்பாட்டுடன் வேளிர் ஆட்சியின் தோற்றத்தை தொடர்படுத்த காரணமாக அமைகின்றன அண்மையில் இக்கட்டுரை ஆசிரியரால் வட இலங்கையின் பூநகரி வட்டாரத்தில் உள்ள பரவன்கரா என்ற இடத்தில் மேற்கொண்ட கள ஆய்வின் போது பெருங்கற்கால மட்பாண்டு ஒன்றில் வேள் என்ற சொல் புறப்பட்டது இம்மட்பாண்ட ஓடு உடைந்த நிலையில் காணப்படுவதால் இதை ஒரு முழுமையான சாசனமாக கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் இதில் எஞ்சியுள்ள எழுத்துக்களைக் கொண்டு இச்சாசனத்தை வேள் அல்லது வேலா என வாசிக்க முடிகின்றது தமிழ்நாட்டின் முதன்மைச் சாசன உயலாளர்களோருவரான ஐராவத மகாதேவன் இதை வேளாண் என வாசித்து சங்ககாலத்தை ஒத்த வேளிர் அல்லது வேளார் என கிமு மூன்று முதல் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் பூநகரில் வாழ்ந்ததை இச்சாசனம் கூறுவதாக உறுதிப்படுத்துகின்றார் பக்கம் முப்பத்தாறில் மேக்கோட் காட்டப்பட்டுள்ள பானா இந்த கூற்று வடபகுதியில் பல இடங்களில் குறுநிலத் தலைவர்கள் அரசதிகாரம் செலுத்தியவர்களாக இருந்தனர் என்பதை எடுத்துக் காட்டுகின்றது நாகர்கள் நாகநாடு கற்பனையில் இருந்து எழுந்த சிந்தனை அன்று என்று குறிப்பிடும் பத்மநாதன் சமயம் பெறவதற்கு முன்னர் இலங்கையில் கிமு இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் தோன்றிய பெருங்கட்கால பண்பாட்டிற்கும் நாகர்களுக்கும் தொடர்பு உள்ளது என கூறுகிறார் இலங்கையில் முற்காலத்தில் பல இடங்களில் பரவி வாழ்ந்த நாகர் பெருங்கட் பண்பாட்டுடன் தம்மை இணைத்துக் கொண்டனர் நாகர்களின் குடியிருப்புகள் காலப்போக்குகளில் சிற்றரசுகளாக வளர்ச்சி பெற்றன அவை நாகநாடு எனும் அரசில் காலப்போக்கில் இணைந்து கொண்டன முதன்மேன் மகரகமாக வளர்ச்சி பெற்ற கந்தரோடை நாகநாட்டின் கரிநகரம் என்ற நிலையினை அடைந்தது என பத்மநாதன் கூறுகிறார் நாகநாடும் அதன் சமய என்ற தலைப்பிலான மூன்றாம் அத்தியாயமும் ஜாழ்ப்பாணத்தில் அரச என்ற தலைப்புடைய நான்காம் அத்தியாயமும் பெருங்கட்கால பண்பாட்டின் தொடர்ச்சியாக வளர்ச்சியுற்ற சிற்றரசுகள் நாகநாடு என்ற பெயரிலான அரசுகளாக நிலை பெற்றன என்பதை விளக்குவதாக உள்ளன முடிவுரை புலனறுவை நகர தலையிடமாக கொண்ட மத்திய அரசின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட எல்லை நிலப்பகுதியாக ஜாழ்ப்பாணம் அமைந்திருந்தது கலிங்க மகனின் படையெடுப்பால் அலையுற்றி சிதறுண்ட இம்மைய அரசிலிருந்து விலகிய ஆட்சி முறை பாண்டியர் மேலாதிக்கம் பரவிய காலத்தில் ஆரிய சக்கரவர்த்திகளால் ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று ஜாழ்ப்பாணத்தின் வரலாற்றை கூறும் மரபு இன்று வரை இதனை முற்றாக மறுத்து ஜாழ்பாணத்திற்கும் அதனை சார்ந்த வன்னிப் தனித்துவமான நீண்ட வரலாறு உள்ளது என்பதை ஜாழ்பானா ராஜ்ஜியம் ஒரு சுருக்கமான வரலாறு எனும் இந்த நூல் எடுத்துக் கூறுகிறது இன்றைக்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் கருதுகோல்களாகவும் ஊகங்களாகவும் முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் பலவற்றை அண்மை காலத்து தொல்லியல் நாணயவியல் கண்டுபிடிப்புகள் ஊடாக பெற்ற சான்றாதாரங்களைக் கொண்டு இந்நூல் வாயிலாக நூலாசிரியர் நிறவுகிறார் இந்நூல் வட இலங்கையின் வரலாறு பற்றிய முக்கிய நூலாக விளங்குகின்றது இந்த நூலை குமரன் புத்தக இல்லம் கொழும்பு சென்னை வெளியிட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பன்றாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த நூல் இன் விலை இலங்கை ரூபாயில் நானூற்றி எண்பதாகும் இருநூற்றி பக்கங்களை கொண்ட இந்த நூலில் 6 கட்டுரைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன